0: Tutto inizia mercoledì 9 ottobre del 1996, è un giorno autunnale, insolitamente caldo nell'area di Seattle e le temperature superano i 26 gradi. Quella mattina una donna telefona all'hotel Vintage Park sperando di poter fare una prenotazione e riservare una stanza per i due giorni successivi. Circa 90 minuti dopo la donna arriva in taxi portando con sé due borse. Parla con un impiegato dell'hotel e paga in contanti questo suo soggiorno di due notti, prenotando una camera superior, della modica cifra, di circa 149 dollari a notte. In totale la donna paga in contanti circa 350 dollari per entrambi le notti. Durante il check-in questa donna si registra con il nome Mary A. Anderson. Le viene anche richiesto di fornire un indirizzo e un numero di telefono. Cosa che fa? Dando all'impiegato il seguente indirizzo, 132 East 3rd Street, New York, 1103. 11 Dà anche il suo numero di telefono, 212 569 5549. La donna ha anche firmato con il suo nome, Mary Anderson, sul libro degli ospiti presenti nella Hall dell'Hotel. Le viene assegnata la stanza 214, la sola camera superior disponibile in quel momento. Durante il soggiorno, la donna nella stanza 214 non parla e non interagisce con nessuno del personale. Due giorni dopo, venerdì 11 ottobre 1996, il personale dell'hotel Vintage Park nota che l'ospite della camera 214 non aveva fatto il check-out, allora prestabilita, e non aveva nemmeno chiamato la reception per prolungarlo, il che è molto strano. Un membro del personale viene quindi mandato nella stanza 214 per capire cosa stesse accadendo. L'impiegato sale al secondo piano, si reca davanti alla porta e lì trova il cartello non disturbare che la donna aveva messo sulla maniglia subito dopo il suo arrivo, due giorni prima. L'impiegato cerca di entrare nella stanza senza successo perché la porta era chiusa dall'interno grazie ad un catenaccio. Questo significa che la signora Anderson si trova ancora nella stanza. I membri del personale dell'hotel hanno cercato in tutti i modi di forzare la porta e rompere il catenaccio e alla fine ci riescono. Entrano nella stanza. E lì trovano la donna, sdraiata sul letto, sopra le lenzuola, sostenuta da diversi cuscini. Indossa abiti neri e un rossetto rosa. Sembrava quasi che si fosse addormentata mentre leggeva un libro. Vicino al suo petto c'era una grande Bibbia nera, aperta sul Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sui pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu ti prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazie mi saranno accompagnate tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. La donna è sdraiata sulla schiena con il collo appoggiato su dei cuscini e le braccia appoggiate accanto a lei. Sembrava in pace, serena. Nessuna sofferenza sembrava apparire sul suo volto. Ha un viso talmente disteso che l'impiegato che è entrato per primo nella stanza, in un primo momento, ha pensato che fosse semplicemente addormentata. Tuttavia, dopo aver effettuato un rapido controllo del battito cardiaco, capiscono che la donna purtroppo non era più in vita. Viene trovato un bicchiere accanto al corpo, appoggiato innocentemente sul comodino accanto al letto. Questo bicchiere si rivelerà essere un elemento chiave di tutta l'indagine che seguirà, perché ve lo anticipo subito. All'interno del bicchiere viene ritrovato del cianuro e sembrava addirittura che la donna lo avesse consumato di sua spontanea volontà. Sul comodino accanto al bicchiere contenente resid di cianuro c'è anche un biglietto che la donna ha scritto sulla cancelleria dell'hotel. Questo è quello che viene riportato sul biglietto. «Perché coinvolto, ho deciso di porre fine alla mia vita». Nessuno è responsabile della mia morte. Mary Anderson P.S. Non ho parenti. Potete fare quello che volete del mio corpo. Le autorità vengono chiamate in albergo per svolgere le prime indagini e per prima cosa notano che la stanza è pulita e ordinata, non sparpagliata o disordinata, come ci si sarebbe aspettato. I tentativi per cercare di localizzare i parenti più stretti di questa donna sono stati ostacolati da tutte le informazioni che si era lasciate alle spalle. Gli investigatori scoprono presto che il nome che aveva fornito alla reception, Mary A. Anderson, non è il suo vero nome. Sebbene il CAP e i prefissi utilizzati nell'indirizzo e nel numero di telefono dati della donna corrispondano in effetti alle aree legittime di New York City, rispettivamente del Queens e di Manhattan, questi però in realtà non esistono ma il personale dell'hotel nel momento in cui si presenta alla reception non verifica le informazioni fornite. Non hanno motivo di sospettare che la donna stesse mentendo. Quindi scrivono queste informazioni e le dicono che è tutto a posto, lasciandola salire in camera. Più tardi dopo i fatti, le autorità e vari altri esperti diranno anche che il nome Mary Anderson presenta nella calligrafia dei segni di esitazione. Molto probabilmente la donna si era astenuta dallo scrivere istintivamente il proprio nome e aveva inventato questa identità sul posto. Viene fatta una perquisizione nella camera 214 e le teorie degli investigatori vengono confermate a poco a poco dagli elementi presenti in camera. La donna voleva assolutamente nascondere la sua vera identità. Al momento della sua morte, infatti, non ha alcun documento di identificazione e aveva distrutto tutti gli oggetti in suo possesso che avrebbero permesso di identificarla. Ha anche tolto tutte le etichette su flaconi di pillole e medicinali in cui era riportato il suo nome. L'ufficio del medico legale della Contea di King ha eseguito l'autopsia sui resti cercando di capire le misteriose circostanze legate alla sua morte. Viene riportato sul rapporto ufficiale che si era suicidata attraverso un cocktail letale di metamucil e cianuro. A causa dell'uso del cianuro, i lineamenti del viso della donna potrebbero essere stati distorti dopo la morte, ma si stima che potesse avere un'età compresa tra i 30 e i 50 anni, più specificamente tra i 33 e i 45. Prima che questa donna decidesse di togliersi la vita, ha preso del tempo per se stessa. Era ben curata, insomma. Sul rapporto del medico legale è riportato che le sue unghie erano ben curate e dipinte di un colore bianco crema, le sue sopracciglia erano ben depilate, le sue orecchie erano trafitte e si era truccata poco prima di ingerire cianuro. Aveva anche alcuni denti anteriori storti, ma per il resto i suoi denti sembravano essere in condizioni quasi perfette. La donna viene descritta come una signora alta circa 1,72 m e di un peso di circa 108 kg. Ha capelli ramati ben pettinati e occhi castani. Forse aveva tinto o comunque curato i suoi capelli qualche tempo prima della sua morte, ma il colore ramato è probabilmente il suo colore naturale. Da ricordare è che gli occhi chiari tendono a scurirsi dopo la morte, quindi non si sa con esattezza se fossero chiari in vita o se fossero stati scuri sempre. Al momento della morte la donna ha ancora inserito un dispositivo intrauterino e in rame, Ma purtroppo il numero di serie si era cancellato nel tempo. Le autorità hanno tentato comunque di ritrovare il posto in cui questo dispositivo era stato inserito, attraverso il numero del modello, ma hanno scoperto che questo corrispondeva a migliaia di dispositivi simili venduti in tutti gli Stati Uniti. Quindi trovare una corrispondenza specifica sarebbe come trovare un ago in un pagliaio, Durante l'autopsia è stato riportato che questa donna sembrasse aver subito un intervento chirurgico ad entrambi i seni, operazione che ha lasciato cicatrici sotto entrambi i seni e nell'area dei capezzoli. Mentre alcuni teorizzano che potrebbe aver avuto un cancro al seno, queste cicatrici molto probabilmente provenivano da un intervento di chirurgia estetica di qualche tipo, molto probabilmente da un intervento chirurgico di riduzione del seno. Oltre a consumare il cianuro che aveva messo fine alla sua vita, la donna sembra essere in buona salute e sembrava non aver mai partorito. Durante il suo soggiorno di due giorni all'hotel Vintage Park, nessuno ha visto questa donna lasciare la sua camera d'albergo. Non ha ordinato nulla dal servizio in camera, non ha fatto capolino durante il suo soggiorno e non ha nemmeno usato il telefono dell'hotel per fare delle chiamate. I membri del personale che avevano interagito con questa donna durante il suo soggiorno in hotel, vale a dire durante il suo check-in, hanno riferito di sapere molto poco su di lei. Indicano però che non aveva un accento distinguibile durante le poche interazioni avute e non saprebbero indicare agli investigatori la sua provenienza specifica. Sembra che questa donna abbia fatto di tutto per togliersi la vita nel modo più anonimo possibile, portandosi con sé nella tomba ogni possibile informazione traccia e indizio, che potessero portare gli investigatori alla sua identificazione o a quella dei suoi parenti più stretti. All'inizio le autorità credono sinceramente che si tratta di un caso di suicidio piuttosto semplice, per quanto sfacciato e rozzo questa cosa possa sembrare. Come raccontato dall'ex investigatore capo dell'ufficio del medico legale della Contea di King, Jerry Webster, durante una delle numerose interviste che ha rilasciato, Credeva che questo caso sarebbe stato risolto dal suo dipartimento in non più di 20 minuti, facendo un paio di telefonate. Nel 2005 direi inoltre quanto segue. Non sembrava essere un caso complesso o difficile. Poi le cose hanno iniziato ad andare male. Le autorità hanno tentato di identificare la donna ripetutamente nel corso degli anni, inviando le sue impronte digitali a database statali, federali e internazionali tramite l'FBI e l'Interpol. Hanno quindi tentato di associare la sua identità a delle denunce di persone scomparse archiviate in tutto il Nord America, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada, associando questa donna ad altre donne scomparse e ragazze ricercate dalla Royal Canadian Mounted Police. Dopo aver confrontato questa donna con migliaia di donne scomparse in tutto l'emisfero occidentale, le autorità non sono riuscita a trovare una sola corrispondenza. Le specificità del suo caso hanno permesso di escludere fin da subito ogni pista possibile. Chiunque fosse quella donna non aveva lasciato nulla che potesse ricondurre al luogo di provenienza, a quel luogo che lei chiamava casa. Nonostante i suoi apparenti legami con New York City, le autorità, però, pensano che la sua casa in realtà si trovasse nell'area di Seattle, I suoi effetti personali sono stati ricercati ovunque, senza successo. A seguito di una seconda perquisizione nella stanza della donna, più scrupolosa, vengono ritrovati in effetti degli oggetti personali appartenenti alla vittima. Ma questa, ancora una volta, aveva fatto molta attenzione nel rimuovere ogni potenziale indizio che potesse portare alla sua identificazione. Nella stanza vengono ritrovati due bagagli senza etichette, De leggings neri e un top nero abiti che indossava al momento della morte, sei abiti in velluto elasticizzato di vari colori trovati appesi nell'armadio dell'hotel, varie scarpe e pantofole taglia 10 americana che corrisponde ad una 42 in Europa, una giacca blu cobalto, guanti in pelle nera, una borsa in pelle verde oliva che conteneva 36 dollari in contanti ma non sono state ritrovate carte di credito o di debito, né carte d'identità di alcun tipo. Un dentifricio ed altri vari prodotti di igiene, trucchi abbastanza costosi e un profumo, del metamucil, farmaco che aveva mescolato al cianuro, un mix di bevande crystal light, dei collant e una ciotola da cucina. Le autorità notano inoltre che prima della sua morte, la donna aveva addirittura rimosso una placca dentale, che avrebbe potuto aiutare a identificare i suoi resti. Questa placca dentale, che indicava alcuni importanti lavori odontoiatrici fatti in precedenza, non è mai stata ritrovata. Si è cercato anche di capire dove avesse acquistato il cianuro che aveva usato per togliersi la vita. Ma anche queste ricerche non portano assolutamente a nulla. L'uso del cianuro, una sostanza incredibilmente difficile da ottenere, per chiunque non sia nel settore minerario o della gioielleria, ha confermato che questa donna stava davvero cercando di togliersi la vita e ha fatto di tutto per riuscire in questa sua impresa. A differenza di altri tentativi di studio, l'uso del cianuro indicava che questa donna aveva considerato a fondo le sue opzioni. Voleva riuscire nel suo intento e voleva a tutti i costi nascondere la sua identità. Ma perché? Il medico legale della contea di King, che ha eseguito l'autopsia sulla vittima, in seguito dirà ai giornalisti quanto segue. Per cancellare la sua identità, questa donna ha fatto uno dei lavori più accurati che io abbia mai visto in tutta la mia carriera e lo ha fatto talmente bene da aver potuto addirittura insegnare dei trucchetti all'FBI stessa. Negli ultimi 26 anni, investigatori, giornalisti e vari internauti hanno cercato di indagare su questa teoria e cercare di capire chi fosse questa benedettissima donna che si faceva chiamare Mary Anderson. Ma chiunque abbia messo il naso in questa faccenda è rimasto a mani vuote. Tutto ciò ha portato ad un'ampia rete di teorie, voci e speculazioni, nessuna delle quali però si è rivelata essere la chiave necessaria per risolvere questo intricatissimo caso. Mary Anderson ha scelto deliberatamente quell'albergo per compiere questo gesto estremo. Per quale motivo non si sa. Forse è stata una scelta casuale, o forse no. Forse voleva togliersi la vita proprio lì. Forse aveva già soggiornato all'hotel Vintage Park, prima del fattaccio. E forse quel luogo aveva un significato molto importante per lei. A tal proposito viene chiesto a tutto il personale presente e passato della donna, ma nessuno ricorda di averla mai vista prima. Inoltre, vale la pena notare che non ha scelto la stanza 214. Come detto all'inizio, ha chiamato per effettuare la prenotazione circa 90 minuti prima del check-in e le era stata assegnata la stanza 214 in modo casuale dal personale, semplicemente perché in quel momento era l'unica stanza disponibile. Quindi si pensa che la stanza non avesse un significato particolare o emotivo per la donna altrimenti avrebbe prenotato tempo prima chiedendo una stanza in particolare, cosa che però non ha fatto. Secondo un'altra credenza molto diffusa sul web, forse Mary era una persona religiosa, forse membro di una chiesa o di un'organizzazione religiosa. Perché questo? Semplicemente per il fatto che al momento della sua morte ha lasciato una Bibbia aperta sul suo petto, su un passaggio specifico, il Salmo 23. Forse è cresciuto in una famiglia religiosa, ma dal momento che ha scelto di porre fine alla propria vita, per mezzo del figlio, cosa fortemente disapprovata dal cristianesimo, anche questa teoria è un po' in bilico. Religiosa sì, ma non troppo forse, o forse in un momento del bisogno e disperazione, in una fase senza certezze della sua vita. Aveva deciso di convertirsi, o comunque si era avvicinata alla religione per questo motivo, nei suoi ultimi momenti di vita. Molti internauti credono che questa donna possa aver lavorato per un laboratorio scientifico o una compagnia mineraria o di gioielleria, il che spiegherebbe come è riuscita a mettere le mani sul cianuro. Questa è ancora una teoria popolare e forse una certezza, nonostante il fatto che gli investigatori non siano stati in grado di fare un collegamento concreto tra lei e questi settori. Chi non ama i casi irrisolti, qui trova il pane per i suoi denti. Altre teorie si fanno avanti in questa storia, ma alcune di queste sono davvero tra le più improbabili. Alcuni credono addirittura che questa donna sia stata uccisa da qualcun altro e che questa persona abbia messo in scena il tutto per far credere in un suicidio. Ci sono poche, anzi nessuna prova conferma di ciò, poiché è stato riferito che nessuno è entrato o uscito dalla stanza di questa donna durante il suo soggiorno di due giorni nell'hotel di Seattle. La scena del crimine era relativamente pulita e organizzata, non disordinata e caotica, come ci si aspetterebbe in una scena del crimine, con intrusione di uno sconosciuto. Inoltre non ci sono segni di lotta o feriti sul corpo della vittima. Inutile dire che questa è una teoria postulata e basata sul nulla. Alcuni credono che questa donna potrebbe essere stata una spia di qualche tipo, il che spiegherebbe perché la sua identità non è mai stata svelata in tutti questi anni. Inoltre la donna ha dei tratti europei, più precisamente dell'Europa orientale. Forse non era nemmeno americana, ma ancora una volta non esistono prove a sostegno di tutto ciò. Tuttavia gli impiegati dell'hotel hanno sempre detto che parlava benissimo la lingua inglese e non aveva praticamente alcun accento evidente. Quindi anche questa teoria sembra non reggere. Molti paragonano questa storia a quella di Jennifer Fergate, la donna che si è tolta la vita a Oslo, in Norvegia, in circostanze altrettanto sospette nel 1995, e la cui storia è stata descritta dall'episodio di Netflix di Misteri Irrisolti e niente po, po' di meno che dal nostro assi di picche nazionale. Vi lascio il link del suo video in cui tratta in modo dettagliato del caso di Jennifer Fergate. Altri paragonano questa storia al suoi video di Lyle Stavik, video di cui vi ho parlato qualche tempo fa, e anche qui vi lascio il video del link. Lyle Stavik è un uomo che si è suicidato nel 2001 in un hotel ad Amanda Park, Washington, non troppo lontano dal luogo in cui Mary Anderson ha compiuto il gesto estremo. Tuttavia, a differenza di questa donna, l'identità di Lyle Stavik è stata determinata dopo tanti anni. Nonostante abbia scritto nella sua nota «non ho parenti», le autorità ritengono che questo però non sia vero, poiché ha anche scritto che nessuno è responsabile della sua morte. Questi elementi portano a credere che questa donna misteriosa voleva proteggere qualcuno e far sì che questa o queste persone non si ritenessero i diretti responsabili della sua scelta, qualora fossero venuti a conoscenza della sua morte. Inoltre il fatto che abbia terminato la nota con la frase seguente «potete fare quello che volete del mio corpo» potrebbe ricondurre ad una volontà della donna di impedire ai suoi cari di trovare il suo corpo e affrontare quindi le conseguenze della sua scelta». Il fatto che abbia spogliato il suo corpo di qualsiasi identità potrebbe esserne addirittura la conferma. Si tratta di un indizio chiave, perché secondo gli esperti questo significa chiaramente che aveva qualcuno nella sua vita, una famiglia, e non voleva che queste persone venissero a sapere della sua morte. Nel 2005 Jerry Webster, l'ex investigatore capo che si è occupato per primo e per anni del suo caso, dirà quanto segue. Sono convinto che ci abbia lasciato degli indizi su chi fosse, e noi ce li siamo persi. La foglia d'acero, forse, era proprio un indizio. In effetti, al momento del ritrovamento, la donna aveva lasciato un libro aperto sulla scrivania, e all'interno c'era una foglia d'acero pressata sulla pagina aperta, lasciata lì, in bella vista. Webster e altri credono che questo potrebbe essere un indizio lasciato volontariamente dalla donna, a significare un legame con il Canada. Forse il Canada e il suo paese di origine. Il corpo della donna che si faceva chiamare Mary A. Anderson è stato tenuto nell'ufficio del medico legale della contea di King per più di otto mesi, fino a quando non è stata imbalsamata e sepolta nella sezione dei poveri, come lo definiscono loro, nel cimitero di Seattle, vicino al quartiere di Ballard. Lì, sepolta nel giugno del 1997, Condivide una tomba anonima con un'altra persona e, a causa delle circostanze della sua morte, entra ufficialmente nella categoria delle Jane Doe. Il professore di psicologia della Seattle University, Stephen Holling, ha riferito quanto segue. L'unica cosa che più profondamente si associa al suo figlio è la disperazione. Il rituale della morte probabilmente si avvicina, e di molto, al modo in cui questa donna ha vissuto la sua vita. È stata molto attenta, metodica, ha fatto di tutto per nascondere la sua morte, ma nessuno di noi può scomparire per sempre senza lasciare traccia di sé. Tuttavia, come notato da Matthew, nel suo fantastico articolo Something About Mary, Qualcosa riguardo Mary, questa donna misteriosa è riuscita a fare proprio questo. È passato un quarto di secolo da quando la donna conosciuta come Mary A. Anderson si è tolta la vita e le autorità non sanno ancora chi fosse questa donna o perché abbia preso questa decisione estrema. Nel maggio del 2021 è stato annunciato che l'ufficio del medico legale della Contea di King aveva collaborato con Otram Inc. per identificare questa donna dopo più di 25 anni. Si spera di utilizzare il test del DNA e la genealogia forense per stabilire la sua identità, o almeno trovare i suoi parenti vivi più stretti. Solo il tempo dirà se questa collaborazione porterà qualcosa o meno, lo speriamo tutti, se non altro per portare una risposta alla fine tragica di questa donna. Forse là fuori, qualcuno la sta ancora cercando e si sta chiedendo che fine abbia fatto. Fino a quando non si scoprirà la verità? La storia di Mary A. Anderson rimane ad oggi, un caso irrisolto.